0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira. Y hoy tenemos... Lo... Tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira. Eh, espero que estén comenzando su día de manera excelente y hoy tenemos que hablar del levantamiento de la cuarentena en Lima y de algunas otras medidas que se han tomado. Finalmente eh, estábamos todos muy ansiosos esperando cuál iba a ser el pronunciamiento del gobierno sobre las restricciones. Ya se sabe que se está analizando pues día a día la evolución de la pandemia en el país para ir modificando, ajustando algunas... Eh, algunas acciones y finalmente se decide pues, eh, el levantamiento de cuarentena eh, y, y algunas otras medidas que Lourdes Fernández, periodista del comercio, nos va a explicar con detalle para que todos los que no han podido todavía leer o, o ver de qué se tratan estas nuevas medidas pueda estar informadísimos sobre todo lo que puede y no puede hacer, por supuesto, en base a la información que nos ha dado el gobierno hasta el momento que no es completa, falta el decreto, pero podemos ir avanzando con lo que sabemos. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Ariana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, sí, como mencionabas, son las medidas que se han estado esperando. Ayer se decidió, tras el, eh, la presidencia del Consejo de Ministros, anunció una conferencia, cuáles son las nuevas medidas que van a regir a partir del lunes primero de marzo hasta el 14. Uno de los primeros anuncios ha sido que ya no va a haber más cuarentena en las zonas eh, definidas como de riesgo eh, extremo, ¿no? En las provincias que antes eran 32 provincias que estaban dentro de esta zona de riesgo digamos, este, muy alto, y en la cual había una, una cuarentena estricta, esta cuarentena llamada diferenciada por el gobierno, la cual ahora ya no va a existir, y se ha pasado pues a eh, tener un, eh, la medida básica que va a ser el toque de queda, que va a ir de 9 de la noche a 4 de la mañana el día siguiente, y los domingos, en los cuales sí se va a ver esta inmovilización social obligatoria durante todo el día. Eh, para dejar claro un poco, eh, ¿quiénes son los que están dentro de esta eh, zona de riesgo extremo? Eh, digamos, el, la, la primera ministra anunció que hubo un cambio en provincias. ¿no? Antes eran 32 provincias, 14 han pasado de estar en riesgo extremo eh, debido a la disminución de contagios y de número de fallecidos. Sin embargo, seis nuevas provincias han vuelto han pasado al riesgo extremo y ahora son un total de 24. Entre ellas están pues eh, Lima, eh, Lima Regiones, Lima Metropolitana, por ejemplo, en las que ya no está en riesgo extremo esta Cañete, ¿No? Eh, por ejemplo, el Arequipa tampoco está dentro del riesgo extremo. Sin embargo, ahora pues, hay algunas nuevas como eh, son el caso pues, de eh, en Junín, eh, en Satipo, ahora pasados ser riesgo extremo, o también en Pasco, en Oxapampa. ¿no? Dentro de todo este nuevo grupo es que va a regir, eh, van, van a regir estas nuevas restricciones.
1: Ok. Ahora, ¿cuáles son, digamos, si tuviéramos que explicarlo en simple Lourdes, eh, ¿Qué puede y no puede hacer uno? ¿no? O sea, vamos a tener, claro, el, eh, la libertad de poder movernos, de poder ir a trabajar. Sin embargo, hay establecimientos que aún no van a abrir, ¿no? No va a abrir, por ejemplo, gimnasios, no va a abrir cines. Y lo, lo que sí vamos a poder es ir a restaurantes con un aforo limitado. ¿Nos podrías explicar más o menos esa parte?
0: Sí. En lo referente a justamente a este nivel extremo, lo que explicó la primera ministra es que luego de haberse reunido con gremios, con asociaciones de restaurantes, eh, con los gremios también de las peluquerías y barberías, habían decidido que se abra, digamos, en un aforo mínimo, reducido estos servicios al público. Están, por ejemplo, ahora van a poder funcionar eh, los centros comerciales que van, todos eh, tenemos entendido que van a cumplir un protocolo estricto, ¿no? Esto ya eh, ha quedado en un compromiso que se ha hecho con, con el gobierno. Eh, los centros comerciales eh, van a poder funcionar con un aforo del 20%, al igual que los restaurantes. Eh, en el caso de los bancos, las peluquerías, los supermercados, van a tener un aforo una máximo del 40%. También se está abriendo el servicio pues, de, del usuario de las bibliotecas, los museos, los centros culturales e incluso los zoológicos con un aforo máximo del 30%. Y también ha habido un cambio en el tema del delivery, porque antes se había dispuesto que se podía utilizar el delivery durante las 24 horas en todos tipos de servicios. Sin embargo, ahora solo las farmacias eh, y las boticas van a poder hacer este delivery, delivery durante las 24 horas y los restaurantes van a poder hacerlo desde las eh, 4 de la mañana hasta las 11 de la noche eh, digamos una, una restricción pues de, de, durante la madrugada que, que también se podían hacer estos pedidos ¿no? eh, sí definitivamente no va a haber ingreso a gimnasios ni cines ni tampoco reuniones por ejemplo en las iglesias en los cuales sí hay por ejemplo en, en la zonas de, de riesgo alto, sin embargo, con un aforo foro totalmente reducido. ¿no? Eso es básicamente lo que hay.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que dice el, el ministro de Salud, que también ha, ha hablado ¿no? acerca de, o sea, digamos, estas medidas se toman porque efectivamente hemos empezado a ver recién eh, una muy leve caída en, el, en la curva de, de casos de fallecidos, eh, corrígeme si me equivoco con Lourdes y, y lo que y estas medidas pues se han tomado en base a eso. Pero el ministro ha dicho un ratito eso no significa ya hemos salido de la segunda ola, ¿no? Hay que mantener digamos el cuidado.
0: Sí, es cierto. El ministro de Salud sí eh, ha, ha sido muy específico y ha dicho que si bien es cierto, uno de los factores que ha ayudado a determinar que no haya más cuarentena, que se abran estos servicios con, estos, eh, con este aforo reducido, es esta ligera baja en la tendencia. Ellos han llamado una desaceleración en el aumento de contagios y fallecidos. De contagios. Eh, eh, hace poco hemos tenido, pues hemos llegado hace dos días al el número de 166 falleci fallecidos diarios, de 220, que es el promedio que hemos eh, tenido en esta segunda ola, a un poco más quizá eh, Pero es ligero, es mínimo, y también el ministro se ha encargado de decir, es cierto, hay esta, hay, hay esta breve disminución, pero nuestra realidad es que todavía tenemos una situación crítica en camas hospitalarias, en camas UCI y también en la necesidad de, del oxígeno medicinal. Entonces, eh, sobre todo a, a desde ahora o desde el lunes que van a empezar a regir las nuevas medidas, es que tenemos que seguir teniendo los mismos cuidados que hemos tenido hasta el momento del uso de mascarillas, de lavado de manos y evitar pues tener algún contacto eh, social eh, que no sea de manera, que sea requerida urgentemente. ¿no? Uh -huh.
1: Okay. y ahora eh, ya de la mano, con, justo con lo que dices para terminar, Lourdes, un anuncio importante que hace también el ministro Ugarte. Eh, es el de la donación de, de oxígeno medicinal que vamos a recibir de parte de Chile.
0: Sí, 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 sí. Ese es uno de los anuncios que, digamos, positivos que ha habido dentro de la conferencia que, que, en las cuales se han hablado de las medidas de, de restricción. El ministro ha dicho que precisamente este fin de semana van a llegar, van a empezar a llegar las 40 toneladas semanales de oxígeno medicinal que se van a traer desde Chile, ¿no? Desde Antofagasta. Ha hablado también de que. Hay eh, tres grandes empresas mineras que eh, también van a ayudar o han ayudado para que se pueda recibir las mil toneladas de oxígeno medicinal que van a llegar. ¿no? Eh, eh, digamos que el objetivo es que podamos tener 960 toneladas de oxígeno que vengan desde Chile en los próximos meses, que es lo necesario ¿no? en estos momentos.
1: Así es, esa es una buena noticia, sin duda. Entonces, bueno, repetimos como siempre, esto no significa un relajo, esto no significa que se acabó el peligro. Si no queremos que nos vuelvan a encerrar, tenemos que cuidarnos, tenemos que salir eh, lo menos posible, no aglomerarnos, mantener la distancia, lavarnos las manos y ponernos bien la mascarilla, bien puesta, nada de, debajo de la nariz. Eh, si es que no, no tienen una mascarilla KN95, pueden usar dos mascarillas, pero tener mucho cuidado porque está eh, esa segunda ola tiene mucho más ferocidad que la primera y eh, queremos salir de eso juntos, así que, poco a poco y sin bajar la guardia, por supuesto. Los que quieran leer la nota, eh, ya saben que la pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe o en nuestra versión impresa. Para todos los detalles que nos ha contado Lourdes lo pueden leer, los pueden leer también. Eh, no se olviden de suscribirse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y también eh, se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Lourdes, te agradezco mucho por estar aquí. Un abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias también, Ariana.
1: Cuídense todos y que tengan un excelente día. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.